0: Я пришел со двора после футбола, усталый, грязный, как не знаю кто. Мне было весело, потому что мы выиграли дома номер пять со счетом сорок четыре тридцать Ванной, слава богу, никого не было. Я быстро сполоснул руки, побежал в комнату и сел за стол. Я сказал: "Я мама сейчас быка съесть могу". Она улыбнулась: "Живого быка", сказала она. — Ага, — сказал я, — живого с копытами и ноздрями. Мама сейчас же вышла и через секунду вернулась с тарелкой в руках. Тарелка так славно дымилась, и я сразу догадался, что в ней рассольник. Мама поставила тарелку передо мной. — Ешь, — сказала мама. Но это была лапша. Молочная, вся в пенках. Это почти то же самое, что манная каша — «В каше обязательно комки, а в лапши обязательно пенки». «Я просто умираю, как только вижу пенки, не то чтобы есть!» Я сказал, «Я не буду лапшу!» Мама сказала, безо всяких разговоров. «Там пенки!» Мама сказала, «Ты меня вгонишь в гроб. Какие пенки? Ты на кого похож? Ты вылитый Кощей!» Я сказал, «Лучше убей меня!» Но мама вся прямо покраснела и хлопнула ладонью по столу. «Это ты меня убиваешь!» И тут вошел папа. Он посмотрел на нас и спросил, «О чем тут диспот? О чем такой жаркий спор?» Мама сказала, «Полюбуйся, не хочет есть. Парню скоро одиннадцать лет, а он как девочка капризничает». «Мне скоро девять, но мама всегда говорит, что мне скоро одиннадцать. Когда мне было восемь лет, она говорила, что мне скоро десять». Папа сказал, «А почему он не хочет? Что суп пригорел или пересолен?» Я сказал, «Это лапша, а в ней пенки». Папа покачал головой, «Ах, вот оно что!» «Его высокоблагородие фон-барон Кучкин путькин не хочет есть молочную лапшу. Ему, наверное, надо подать марципаны на серебряном подносе». Я засмеялся, потому что я люблю, когда папа шутит. «Это что такое марципаны?» «Я не знаю», — сказал папа. «Наверное, что-нибудь сладенькое и пахнет одеколоном. Специально для фон-барона кучкина путькина А ну давай» ешь лапшу. Да ведь пенки же! Заелся ты, братец, вот что! Сказал папа и обернулся к маме. Возьми у него лапшу, сказал он. А то мне просто противно. Кашел он не хочет, лапшу он не может. Капризы какие, терпеть не могу. Он сел на стул и стал смотреть на меня. Лицо у него было такое, как будто я ему чужой. Он ничего не говорил, а только вот так сидел, смотрел по-чужому. И я сразу перестал улыбаться. Я понял, что шутки уже кончились. А папа так долго молчал. И мы все так молчали. А потом он сказал, как будто не мне, не маме, а так. Кому-то так, кто его друг. Нет, я, наверное, никогда не забуду эту ужасную осень, сказал папа. Как не весело, неуютно тогда было в Москве. Война. Фашисты рвутся к городу. Холодно, голодно. Взрослые все ходят нахмуренные. Радио слушают ежечасно. Но все понятно, не правда ли? Мне тогда лет одиннадцать двенадцать было, и главное, я тогда очень быстро рос. Тянулся кверху, и мне все время ужасно есть хотелось. Мне совершенно не хватало еды. Я всегда просил хлеба у родителей, но у них не было лишнего, и они мне отдавали свой. А мне и этого не хватало. Я ложился спать голодный, и во сне я видел хлеб. Да что, у всех так было». История известная, писана-переписана, читана-перечитана. И вот однажды иду я по маленькому переулку, недалеко от нашего дома, и вдруг вижу, стоит здоровенный грузовик, доверху заваленный арбузами. Я даже не знаю, как они в Москву попали, какие-то заблудшие арбузы. Наверное, их привезли, чтобы по карточкам выдавать. И наверху в машине стоит дядька, худой такой, небритый, безумый, что ли рот у него очень вытянулся, втянулся. И вот он берет арбуз и кидает его своему товарищу. А тот продавщица в белом, а та еще кому-то четвертому. И у них это так ловко, так цепочкой получается. Арбуз катится по конвейеру от машины до магазина, а если со стороны посмотреть, играют люди в зелено-полосатые мячики. И это очень интересная игра. Я долго так стоял на них, смотрел, и дядька, который очень худой, тоже на меня смотрел, и все улыбался мне своим безумным ртом, славный человек. Ну, потом я устал стоять, и уже хотел был идти домой, как вдруг кто-то в их цепочке ошибся. Загляделся, что ли, или просто промахнулся, и, пожалуйте, трах! Тяжеленный арбузище вдруг упал на мостовую прямо рядом со мной. Он треснул как-то криво в кость, и была видна белоснежная тонкая корка, а за нею такая погровая красная мякоть с сахарными прожилками и косо поставленными косточками как будто луковые глазки арбуза смотрели на меня и улыбались из середки. И вот тут, когда я увидел эту чудесную мякоть и брызги арбузного сока, и когда я почуял этот запах, такой свежий и сильный, только тут я понял, как мне хочется есть. Но я отвернулся и пошел домой и не успел я отойти, вдруг слышу зовут. «Мальчик! Мальчик!» Я оглянулся, а ко мне бежит этот мой рабочий, который беззубый, и у него в руках разбитый арбуз. Он говорит, «На-ка, милый арбуз-то, тащи домой, дома поешь». И я не успел оглянуться, он уже сунул мне арбуз и бежит на свое место дальше разгружать. И я обнял арбуз, и ели до волок его до дому, и позвал своего дружка Вальку, и мы с ним об слопали этот огромный громадный арбуз. Ах, что это была за вкуснота! Передать нельзя. Мы с Валькой отрезали большущие кусищи во всю ширину арбуза, и когда кусали, то края арбузных ламтей задевали нас за уши. И уши у нас были мокрые, и с них капал розовый арбузный сок. И животы у нас с Валькой надулись, и тоже стали похожи на арбузы. Если по такому животу щелкнуть пальцем, звон пойдет, знаешь какой? Как от барабана. И об одном только мы жалели, что у нас нет хлеба. А то бы мы еще лучше наелись. Да. Папа отвернулся, и стал смотреть в окно. А потом еще хуже. Завернула осень, сказал он. Стало совсем холодно, с неба сыпал зимний, сухой и миленький снег. И вот тут же сдувало сухим и острым ветром. И еды у нас стало совсем мало. А фашисты все шли и шли к Москве. И я все время был голодный. И теперь мне снился не только хлеб, мне еще снились и арбузы. И однажды утром я увидел, что у меня совсем уже нет живота. Он просто как будто прилип к позвоночнику. И я прямо уже ни о чем не мог думать, кроме еды. И я позвал Вальку и сказал ему, «Пойдем, Валька, сходим в тот арбузный переулок. Может быть, там опять арбузы разгружают. И, может быть, опять один упадет». И, может быть, нам его опять подарят. И мы закутались какие-то бабушкины платки, потому что холодюга была страшной. Пошли в Арбузный переулок. На улице был серый день, людей было мало. И в Москве тихо было, не то что сейчас. В Арбузном переулке и вовсе никого не было. И мы стали против магазинных дверей и ждем когда же придет грузовик с арбузами. И уже стало совсем темнеть, а он все не приезжал. Я сказал, наверное, завтра приедет. Да, сказал Валька, наверное, завтра. И мы пошли с ним домой. А на завтра снова пошли в переулок. И снова напрасно. И мы каждый день так ходили и ждали, но грузовик не приехал. Папа замолчал. Он смотрел в окно, и глаза у него были такие, как будто он видит что-то такое, чего не я, не мама не видим. Мама подошла к нему, но папа сразу встал и вышел из комнаты. Мама пошла за ним, а я остался один. Я сидел и тоже смотрел в окно, куда смотрел папа. И мне показалось, что я прямо вот вижу папу, и вот товарищи, как они дрогнут и ждут Ветер по ним бьет И снег тоже а они дрогнут и ждут И ждут И ждут И мне от этого просто жутко сделалось и Я прямо вцепился в свою тарелку Быстро, ложка за ложкой Выхлебал ее всю И наклонил потом к себе И выпил остатки И хлебом обтер Донышко и ложку облизал